0: 大家好，我们是意式冰清 r Scoop， 我是巧鱼，我是阿妞，我是阿轩。好的，那我们今天要讲的展览呢，是位于台南云非凡美术馆的两档展览，那么分别是新晋2024顾河中作品精选，以及天际线下的翱翔2024林兆藏创作精选。那么这档展览呢，是从今年的一月二十七号星期六开始，那么即将会一路的展到三月三十一号星期日。那云非凡美术馆位于台南市的东区林森路一段3 7 0号。它其实是在一个建案的一楼，它在一个大楼一楼。那那个是富利建设他们所盖的，然后那一个大楼那一个公寓，它其实就叫做云非凡。所以它一楼把它变成了一个美术馆的时候，它就直接套用了这样的一个名称，然后称之为。云非凡美术馆这样子，那他们也都会定期的展出不一样的展览，而且因为它的空间很大，所以说它其实展出的作品都会蛮多。那有一楼跟二楼，那么这次展期内展出的两档展览呢，一楼是展出新境，二楼则是展出了天际线下的翱翔。我这个大嘴票，好，<笑><笑>天际线下的翱翔。那么呢，在就是云非凡美术馆这次展出的这样档展览，虽然说是在这边展，可是它的主办单位其实是雅裔艺术中心跟图斯艺术，那云非凡美术馆比较像是协办单位的一个角色，提供了这样的场所给他们去展出大量的作品。那首先我们先简单的也介绍一下我们这次的几个主办单位以及协办单位。首先呢，是牙艺艺术中心，它是位在这个台北的艺术中心，然后特别来跟云飞凡美术馆合作。它成立于1993年，其实真的还蛮早的。嗯，对。那在牙艺艺术中心呢，他们其实从2014年开始就会举办一些，像是牙艺写实新锐奖啊，或是牙艺新锐奖这样子的。奖项，然后提供他们的艺术家一个舞台，然后还有给他们一些助力，然后帮他们规划一些艺术发展。同时，他们目前其实也代理了不少位的台湾优秀中情辈艺术家。那么，牙医他们其实会策办很多一些像。比较具有特色的高水准展览，去聚焦呈现就是台湾的这些中青辈艺术家他们的写实当代创作跟艺术事业。同时，他也参与了很多的国内外艺术博览会。所以说，如果听众朋友们你们有经常的在可能像台湾比较大的几个艺术博览会参观的话呢，其实常常都会看到雅裔艺术中心他们的展区这样
1: 子，然后可以去看看他们的一些展览跟作品。那接下来就是另外一个主办的单位，就是土司艺术。土司艺术是位在台北市东区敦化南路的巷弄中，跟众多的资深画廊为邻。那他们的名称源自于创办人陈希文还有他的伙伴在台湾艺术大学的时候开设的咖啡馆跟展览空间。他们认为这片土地孕育了他们的艺术思维，那他们就用英文的命名 “to see” 来彰显他们对艺术视觉的专注。那 “to see” 最后会变成中文的这个“土司艺术”的由来。土司艺术愿意跟艺术家还有藏品间建立长期的真诚的交流。他们的经营方向是挖掘新生代的艺术家，将它推广给国内的藏家，建立收藏的系统，完成前端的推荐工作。那他们未来的方向呢，就是打算将艺术家可以交由大型画廊或是系统去接手，可以有更深层次的发展去迈进。那接下来是我们协办单位的部分。那我们第一个介绍的是看见艺术。看见艺术是一个在2015年成立的艺术工作室，它也是位于台北市。它会在大安区的泰顺街区，以宽敞明亮的两层楼、专业展览的空间为主目，那他们专注在现当代的艺术推广。透过专业的策展规划和论述，力求挖掘艺术家的个人特色，建构艺术作品的对话平台，成为独具崭新观点的实验场所。那他们的理念就是去看艺术家要带给我们看的东西。他们相信，观看艺术不仅仅只是用眼睛看，还是一种理解跟发现的过程。所以，这间工作室会举办各类的展览、艺术家座谈，还有艺术史的课程，去拓宽观众的视野，让优秀的艺术作品有更多机会被看到、被理解、被喜欢。那他们这次在展间放的机车都是
2: 由 H O G， 也就是台湾的台中地区的哈雷车主俱乐部所提供协办的。那家具的部分则是由高雄的乌雾北欧家具工作室所提供。那观看的民众们，如果你们发现就是家具的周围的地板上有贴线的话，那这个家具就是不可以去触碰的。但是如果它没有贴线的话，那就是可以互动的。所以你可以坐在上面看展览等等这样子。
0: 那么云非凡美术馆呢？他们的开馆时间是星期二到星期日的早上十点到晚上六点。那么他每周一是休馆。那么在我们讲这两档展览的前面呢，我们先跟大家小小的推广一下，他们这一次其实是有举办一个水泥漫磨创作的无框画手作课。那么授课的时间是在三月二十三星期六的下午两点。他们邀请到了由台北来的。郑志宏老师进行授课，不过呢，这一个手作课的活动是需要提前报名的，所以如果有兴趣的听众朋友们呢，记得要在三月八号星期五的晚上六点之前，赶快到云非凡美术馆去进行报名哦。当然，应该也可以打电话给他们说你想要上课这样子。那么课程学费是三千元，对。那么需要自行准备一些东西，像是围裙、还有乳胶手套以及制作品的袋子这样子。那么他们只要满十五位就会开课了，所以大家要喜欢的话，记得赶快手到去报名吧。那么补充完了就是一些小资讯之后呢，我们要开始进入正式的展览啦。首先，我们先来介绍一下这个在一楼展出的新进。那么，他是由艺术家顾和忠老师的作品去遍布了整个展间展区这样子。那么，顾老师呢，他是生于1962年啊，毕业于这个国立台北艺术大学的创作研究所。那么，他从1999年就开始第一次举办了个展。然后一直到现在呢，他其实已经举办了大概十几次的个展了。这样，那其实我们去看他作品，可以发现他是很精细的那种写实绘画。那么，他也因为这样的绘画风格呢，让他在这个艺术的艺坛这边，让大家能够清楚的去辨识，然后知道他这样子。同时，他就是除了有在公司艺美术馆、还有画廊这些空间去举办多次的个展以外，那他其实也有办过联展这样子。那从二零零五年以后，他更多次的参与很多的这种艺术博览会
2: 。那他的技法上是西方古典的静物油彩画，但是他的诠释的方式是结合了东方的人文视角来诠释，就是生活中常见的事物这样子
0: 。那么简单的来分类一下我们这次的展览。几个类别的作品好了，因为真的很多东西，嗯、东西而且它很大、嗯。对，那简单来分个几点。首先，第一个像是珍珠，它有很多的作品是可在绘画珍珠。那么第二,个玻璃罐罐第二个是玻璃罐罐，可恶，别抢我的台词。<笑> OK， 第二个是玻璃罐罐。然后第三个呢，则是水果静物。然后第四个还有少数的食物静物。嗯，对，比如说像面包啦，或者是鱼啊这一类的。那第五个像花卉，因为有几幅是花的那种静物画这样子。大致上，如果简单来分类的话呢，可以分成这几类。那当然也会有像玻璃与珍珠的结合，或者是玻璃与水果的结合这一类的系列作品。那你们有特别对哪一个系列作品，或是什么样的作品比较？印象深刻喜欢对会印象深刻吗？我
2: 自己印象深刻的是，它有一幅很大幅的呃玻璃，也不是玻璃，珍珠珍珠项链，然后它那个珍珠是螺旋状排列组合，然后密密麻麻的，就是有点、嗯、就是如果有密那个密集恐惧症,密集恐惧症会非常不喜欢的那个那幅画。对，但是我觉得他想他想要传达的，嗯，我觉得画面很有趣，很像一个
1: 黑洞的那种感觉。对、哦、因为他在偏中心的地方，又有再加上一层阴影，我觉得那个有点像是背着顶光拍照之类的那种效果、嗯。对，但
2: 是我觉得，呃，主要是我意识到它是一颗一颗画上去的，所以就是你要想象他画这幅画，他要花多久的时间？哦，对。好，那你
0: 猜一下他年份是什么时候？你说画作吗？就是它是一个 range 哦，啊、它甚至是写一个 range。
2: 因为说他的作画期间，
0: 对，因为他们不是会写说这幅画可能是什
2: 么时候画对，画
0: 于比如说二零零五年，但他是写一
1: 个 range，
0: 他写了一个年份到一个年份这样。我才十年，十
1: 年,<笑>十年之前
0: 。<笑><笑><笑>好的，他他这一幅作品呢是叫做《慈悲的波动》，然后他是二零一五到二
1: 零一七年这样子。哦哦,哦没两年，没有那么久，对不起，没,没有那么久，<笑>十年磨一剑有点太离谱。<笑>对，但是那幅画的
2: 视觉效果上非常
1: 的震撼哦。我也蛮喜欢他的另外一幅是，是也是珍珠项链，但它是不一样，它是一个黑底的画面，然后它的珍珠比较像是可能原本是一条，然后它掉在地上这样子碎掉散开来、那个哦、扯掉，
0: 然后猪猪、那个、对对对，珠珠弹在。我也想要讲那一幅，
1: <笑>它看起来很像那种，呃，远远看的时候，你第一个直觉是觉得很像星空之类的，嗯、你靠近看才会觉得很像哦，原来是珍珠这样。
0: 嗯嗯，就是一种很浪漫的 vibe。那一幅作品是2013年。的时 候， 顾老师创作 的， 它叫做《无垠之音》。对我其实自己个人也是非常的喜欢这幅作 品， 因为确实远看就是有一种星空感。但是 呢， 其实我觉得它也蛮像另一个东 西， 就是银河的感觉。因为有的时候我们在看一些那种电 影， 就是比较欧美 的， 看好莱坞大电影之类 的， 他们不是如果要拍一些那种在太空的东 西， 然后他就会试图把那个太空弄得好像。很多信息很立体，或者有些东西在那边漂浮，然后那种感觉嘛、嗯，对它其实就有一种在太空中的那个漂浮感，这样子有点像是珍珠被人就是很丢往太空，或者太空不是太,太空，太空<笑>丢往太空或撒往太空的那种很漫无目的，但是很自由的漂浮在那个里面、嗯、那个空间这样子。对，而且我其实就是我去看展览的时候，我就身上背了一条。珍珠的手机挂绳，就是、
2: 前几天买的那个，对对对对，手机挂绳，<笑>
0: 然后我又戴珍珠耳环，然后我就进去看，哇，好多珍珠呢，然后就种哇，很亲切的感觉，很有亲切感，嗯，对。那我记得
2: 有一幅。呃，蛮近代的作品叫《心序》，那它的画面上就是有一个玻璃罐罐，然后它那个玻璃罐上面的反光画得非常的细节，这样子。那这个作品让我想到以前在画室画玻璃瓶的时候，它那个每个反光跟每一个东西都是要描绘的很细节的东西，就是你要能够把反光上面的人事物画得很清楚，我觉得是一件很很难的事情
1: 。对我以前也有看过那一种，就是。杨梅还是干嘛？他们平常在闹着玩，然后开始越来越癫狂的训练，就是他们会想说什么？我在这边摆个玻璃罐，然后我上面罩一层保鲜膜，然后再在上面再放一层塑胶袋，然后最后再罩到什么玻璃罩之类的。听起来好可怕！对，他就是画
2: 室的考题，不是他会给你一堆物品的照片，然后你要试着把他们拼在一起。我的妈呀！<笑><笑>我不能想象那是
0: 一个多么可怕的事情。幸好我的绘画天分还没有高到可以，就是学到那么长久，然后画这种东西。<笑>其实玻璃的反光不难画，就是如果你是画炭笔的
2: 话，你就是呃，它是用擦擦对用擦的方式去把那个亮点擦出来。然后我以前还有去买那个那个叫什么白色的笔，就是有一个白。白色的有点像蜡笔的东西，它那个就是也是给你去点出说的亮点的。但是我觉得难的部分是你要能够画出，就是更仔细一点的描绘它反光到底反光了什么东西这样子。我觉得这个是在画反光的物件最难的部分。
1: 所以我才会觉得他这一幅心绪是很厉害，因为他不但是画玻璃的反光，就大家刚刚听我们那样讲，可能会想说哦，就是白色的光点亮之类的，其实没有，他那幅画非常细致，他细致到他是画出你站在就有点像是一个摄影机，然后你再拍一个玻璃罐，然后你站在那个玻璃罐前面，然后它反射出你这个人的身影在那个玻璃罐上面，它的那个曲面也处理得很好，没错
0: 。哦，我记得就是好像前几天我跟安妞聊到那个探笔。画炭笔这个东西、嗯，因为我好像有说，我那时候就是还没有到画炭笔，就是没有学到那么久。但是我看到别人画炭笔，然后我就发现炭笔需要就是就是会，因为他就是有那个碳嘛，然后就很容易就把手弄得那个脏脏的嗯嗯嗯。然后我就跟安妞说：“哦，我不行。
2: <笑>”然后，但是我觉得你要把手弄脏，你才是才有画画的感觉。它是一个步骤，这样子、嗯就是，对，就是画的尽兴啦。对对对对对，嗯、對對對像我以前在画炭笔的时候，就是以前在画画的。人就是可能美术班的学生，他们的小拇指的指甲都会留长，因为你要拿来抵住那个画纸，然后所以你的手才不会沾到，就是你的手印才不会印在碳上面这样子。所以以前在画，但是就就算你有小拇指抵住，你的手还是很容易脏掉。所以我以前画炭笔是画到那个指甲缝都会卡那个炭笔，然后也会卡那个软橡皮擦的东西，然后我都洗不掉
0: 。嗯，那么呢，因为就是这次一楼的。作品真的超级多，然后还有很大，所以说我们就只简单的挑出了三幅作品跟大家分享。但是呢，大家可以自己去就是现场看一看，我们就不抱这么多的雷这样子，因为真的蛮难去讲太多，说他可能一些。像上次像那样，就是讲那么多一些小东西。毕竟它这个是需要你实际用眼睛去看，然后去感受到说，哦，他画了什么东西，这样、嗯、它画精细程度，嗯、对、嗯、那个精细程度是需要用看的，不太能够是我们用讲的，然后去呈现出来。对，比较可能就是没有那么多故事性的东西可以跟大家爆雷这样子。好，那么接下来我们就快速的往这个一楼。其实一楼的话，除了这个展览以外，另一档。展览呢，它其实也有在一楼的另一个小空间里面，先展出一小部分，那就是天际线下的翱翔2024林兆祥作品的精选。那么，呃、林兆祥老师呢，他是毕业于这个国立台湾艺术大学。那么他毕业于台艺大之后，他是读西画科。那他就到了这个西班牙的马德里大学 去， 就是学美 术， 去他们的美术学院就学就读这样子。对， 那他的作品 呢， 这一次展出的都是集结了近十年的这个精华这样 子， 然后特别展出给大家看。所 以， 如果大家想去看他的作品的精华 呢， 绝对不要错过这一档展览。不 过， 我觉得很有趣的 是， 在这个一楼的这个小展间里面 啊， 其实还同步。放了两台很特别，而且就是很少会在这个画廊空间里面看到的东西。你说
2: 机车吗
1: ？没错，他放了两台的哈雷机车，<笑>就是我们前面在讲协办单位的那一个台中哈雷经销商他们提供的两台哈雷机车。那可以看到他们的那个机车周围其实是都有贴线的，就我们前面有讲嘛，他们前面贴线的地方都是不能进去触碰的。我所以我觉得就是可以360度绕一圈看，我觉得其实也蛮过过我的那个小小机车瘾。对对对，大家就是
0: 绕着看就好，千万不要动手去的触碰它。这样，哎、欸，话说你们有机车驾照吗？哦、nope. 啊，我有啊。那阿轩，你是骑一般机车？对啊，我嗯身高不够啊
2: <笑>我。我爸，我爸有中级驾照，可是他就是考了就没有动过了。哦、
1: 我爸也要接别的东东，我爸有中中中大头菜。<笑>
0: <笑><笑>不是，我爸也有中级驾照，但是我们其实没有买中级，他只是就
1: 考考、oh. 好玩，考好玩。对蛮、啊、多人会喜欢考那个的。嗯，我
2: 爸说考重机驾照的时期是他唯一一次碰过重机的时候<笑>，然后后来就没有了这样
0: 子<笑>就就对。对，因为我自己也是不会骑机车的人，我是开车这样。所以我看的时候也就是保持了一个哇，这东西很酷，然后去欣赏它的美这样子。但是要我实际去骑，我其实也不太敢。嗯嗯，没错
1: ，你是不太敢骑摩托车，还是不太敢骑这种大台的？嗯
0: ，还是都有。嗯，我觉得，<笑>我觉得可能。不太敢骑摩托车吧、嗯，但是如果我假设我真的哪天学会了，那我就会敢骑那个，但可能还不太敢骑的，因为这个真的很大台，就是我感觉我可能没有那么多的力可以把它撑好那种感觉嘛。哦，对，因为这其实都蛮重的、啊。对呀。好，那么我们就从哈雷机车拉回我们这个展览的本身好了。嗯嗯嗯那么先。简单的再来看一下这个展间里面的作品，因为其实二楼还有超级多。对，那其实呢，可能大家从这个展间里面的几幅作品就可以发现，哎、欸，林老师他的这个作品呢，好像是比较偏向于抽象的这个概念，嗯、就是有别于刚刚我们顾老师的作品是非常写实、嗯，那他非常具象，对对对，那他真的就是非常的抽象。那么林老师他的创作，他其实是用材料，然后就是不管是哪一种形态的材料，然后他都把它做一种转换，所以他的整个作品看起来其实是转换的过程，就是他把颜料变成形状啊，变成色调啊，或者是呃变成一些就是可能他想要变成的东西，然后用秩序化或者是组织化的方式去变成。一个可以辨识，或者是可以赋予意义的造型。不过，虽然如此，他的这个作品名称啊，就是因为一般来讲，大家可能会想说：“哦，啊，它就是一个造型嘛，他是一个可以辨识，或是他有意义的造型。”所以我可以从他的这个作品名称去大概知道说：“哦，他是在讲什么东西，或他想要表达什么。”但是林老师的作品很有趣的是，他没有办法透过作品名称去完全的定义一幅作品。原因是因为他认为呢，作品在展间本身就是一个完全客观的立场，就是不同的群众、不同的观众去看的时候，会因为就是每一个人自身的人生经历，或是他自己的个人想法，而导致他在看到这幅作品的时候会有不一样的,一样的感受。对对对，不一样的想法，就像十个人可能看出了十种感受，也有可能嘛。那大家都是一个完全就是一个个体，所以说这东西它就是。他把它弄得很客观这样子，然后他觉得说作品绝对不是只有单一一个意义，而是有多重的意义。因此呢，他的作品的复合性是让观者自己去进行解读的，所以他才会说看他的作品的时候，千万不要因为作品名称然后就望文生义。他只是在命名的时候。他记忆中想到了什么名词？比如说，他想到市场，他想到戏棚，那他就直接写上去了。这样其实跟作品可能是毫无关联的。哦，对，所以大家在就是看的时候，还是可以发挥出自己的想象力的
1: 。我觉得他的这一种解读作品的观念，就有点类似我们文学上比较常讲的那种作者已死论，就是当你一个作品出来的时候，那读者或者是观者会怎么去解读这个作品，那就跟作者没有关系了，就跟跟哈莎士比亚那个叫什么？啊啊、哈,姆哈,哈,姆哈姆雷特，哈姆雷特，好，你要暂停然后重来吗？哦、啊，续好，就跟哈姆，雷<笑>特这么随意<笑> ，OK， 就跟哈姆雷特一样，就是大家会说一百个人心中就有一百种哈姆雷特
0: 。我其实没有看过哈姆雷特
1: ，你<笑>我知道狮子王。
0: <笑><笑>你至少还讲出一个莎士比亚的作品
1: 。你说的狮子王是迪士尼的狮子王？嗯、还是<笑>对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊哈姆雷特不是？对啊，啊、对啊，对啊，哈啊，哈啊，对啊，对啊，哈啊，
2: 对啊，对啊，啊
1: ！你怎么了？你你为什么突然麼<笑>突然？有种重开机失败，然后宕机宕在那里。所以我想
2: 讲，巧鱼一零四一
0: 零四 no found。对对哭那么大大，还哭那么大大。那<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>好，嗯，这那个莎士比亚，嗯，我只看过一部，而且应该蛮好猜
2: 。那一部《
0: 仲夏夜之梦》不是？哦、oh, ，罗密欧与朱丽叶，对，因为有那
2: 个演<笑>那个音乐
0: 剧，<笑>你有你有去看那个卡？他跟小鱼
2: 一脸就是看着，你应该要知道啊。然后就好，<笑>你,<笑>你不是也有去看吗？<笑>看<笑>什么意思
0: ？<笑>对，他是我最爱的音乐剧，三个音乐剧之一就是罗密欧与朱丽叶这样子
2: 。so sad，so
1: sad， 为什么 so sad？、欸、因为因为罗密欧
2: 我记得有人去稍微解析过《罗密欧与朱丽叶》的剧情，就是它里面发生的案件其实是那种社会型新闻会出现的东西，就是可能，呃，什么？我记得他们两个岁数差很多，什么可能？呃，一个
0: 是15岁，一个 18， 其实没有差很多
2: 哦，就是一个成年跟一个未成年，嗯、对，然后在相爱的。三天内发生了几个人死亡，然后最后双方死亡的故事。就三天内，对，<笑>
0: 三天内相爱，然后殉情，然后两大家族直接和和好。就是，对啊，<笑>对，就是你用现实来讲，你会觉得他很荒谬；<笑>可是，你如果用一个比较文学性的角度去看，你会觉得很浪漫，这样子。
1: 想不到，<笑>悲伤的
0: 浪漫，<笑>魔幻主义，其实。<笑> OK， 好，那么呢，我们为什么会讲到这里啊？呃，因为我们在讲一百个人、uh, 心中有一百个哈姆雷特， oh, 然后我们在讲作者意思
2: 啊，对、uh, <笑> uh, 对对对对， okay. 没
0: 错。嗯那，那我们回来，好，那其实回来的话，我们其实到包含就在二楼，我们其实可以发现，就是展厅没有放置很多的家具 ，maybe 来桌子或者沙发或者椅子。好，那一样我们再次的温馨提醒哦，如果你看到地上是有线的，就不要去触碰它。嗯、但是，但是如果地上没有线的话，你可以去坐在那个沙发上面，就是进行。观赏画作这样子，对。那我们这次的沙发其实看起来都是那种皮革感，然后非常的有质感的。那也是我们前面有介绍过的协办单位，呃，屋物工作室他们提供就是来协办的。对，那都是北欧那边的家具，所以说大家如果看到没线的，赶快去试做一下，这样。对对对，体<笑>验一下，没错。那它其实二楼的展间有放三个圆的椅子，然后它的。椅子下面是有类似于脚踏车踏板，然后它就三个，然后放置在展件中间，这样非常的显眼。其实我一开始并不知道那个是不是可以做，然后我后来问了才知道。说那个其实是可以让你坐着，然后观赏的。对
1: ，只是有点
0: 可惜，因为我问的时候我已经去一楼了，所以我没有打算再走上去，<笑>
1: 因此我没有体验到啊。我觉得那个椅子蛮有观赏性的，就是你第一时间看，你不会觉得说它是家具的一环，你会想说哦，那可能是展览的一部分。对你也不
0: 会敢坐，因为它底下的踏板是类似脚踏车踏板，然后你可能就觉得哦，它应该是某种、哦、对某种艺术品吧，然后我就不敢碰它，然后我后来下去问才知道，但是我已经没有打算再走上去，所以。就是听众朋友们，如果有去的话，可以体验一下是什么感觉，<笑>然后再到我们的官网底下留言回复，跟我们就是分享这样。<笑>因为毕竟我也不知道它是什么感觉
1: ，我觉得它还蛮适合接那个人力发电机的。
0: 哦，对对，对，就那种踩的那种，就那种水力车
1: 那种感觉吧，
0: 用动能换电能，没错没错。好，那么呢，就是这一次的话，真的展览的东西非常的多，所以大家如果来看，其实可以预留比较。多一点的时间，因为我自己其实也是看了大概一个小时，快要有吧。嗯，对对对，它其实是一个私人美术馆，但它还是非常多的东西。所以说，大家可以在这个展期结束之前呢，赶快再抓紧时间过来看。同时，也不要忘记，如果你们想要体验无框化的课程的话呢，记得记得要在3月8号星期五下午六点以前，哎，晚上还是下午？
2: 我选晚上
0: ，OK， 晚上，晚上六点以前，哈哈哈，赶快赶快去手刀报名，然后也要记得缴费。我们刚刚都有补充资讯在前面咯，如果有忘记的，但是想要报名的话，可以赶快拉回前面再听一下这样子
2: 。那各位要记得去追踪我们的。脸书跟 IG，
0: 对他上一次讲成脸书跟 FB， <笑>然后不要，他们他们就会回去看。<笑>然后我们，然后这也是我们一开始都没有人发现。然后后来我们要上架的时候，<笑>然后我提到，然后我就嗯，<笑>什么东西
2: ？<笑>没错，这是我没有讲错。脸书跟<笑> IG, IG， 谢谢各位、嗯。对，还有我们的 Podcast
0: Podcast 频道。<笑>有什么每一集都可以讲两字，你就干脆讲错的、啊。哦，我,我
2: ,我啊算了，好就 podcast 一个
0: podcast 频道，然后同时也可以关注我们这个官方网站的这个电子杂志。对，那我们我们在下周这一集单集试出的时候呢，哎、欸，这一周了，这周、嗯、这周，对，我们在今天这个单集试出的时候，大家应该可以到我们的官方网站上面看一下三月有哪一些展览哦，应该就会已经上架了
2: 。嗯，那我们下一次再见喽，下
0: 期再见，拜拜。拜拜拜拜